0: Моя сегодняшняя проповедь называется «Небесный гамбит». Я ж вас предупреждал. Когда я ходил в горы, целый цикл проповедей «Принципы восхождения». Готовьтесь, можете купить шахматные учебники, изучать терминологию, она вам пригодится. Потому что я засыплю вас какими-то аллегориями. Спустя 30 лет я сел за шахматную доску. Пастор Андрей, я разминаюсь. Скоро. Скоро, брат, мы обязательно встретимся, и я тебе дам шанс догнать меня, потому что я лидирую в нашем поединке с тобой многолетним. Давайте, давайте я объясню аллегорию. Гамбит – это название дебюта, начала игры в шахматах, в которых одна из сторон в интересах будущей мечты, будущей цели – будущей победы делает жертву. Когда в начале партии а, одна из сторон жертвует фигуру, жертвует что-то для своей цели, для мечты. В самом общем плане. Я упрощу это не вдавая сейчас шахматные детали, мы, конечно, могли бы обсудить английский, белградский гамбиты, будапештский, волжский, гамбит Блюмфельда, Вагнера, Вепря, гамбит Вепря, гамбит гамме Альваймера, Геринга, Реку, Дамиау, Каспарова, королевский, безусловно, мой любимый гамбит. Мы могли бы покопаться в этом, но я хочу о небесном гамбите сказать пару слов. Знаете, то, что сделало небо для нас, отдала своего сына ради мечты, ради цели, ради победы. И во многих-многих сердцах, как свидетельствовал сегодня Андрей, его бы не было здесь, он бы умер от наркотиков давно, и не было бы семьи, и не было бы детей. Если мы пойдем только по первому ряду нашей церкви, мы можем услышать массу таких историй. Бог отдал своего Сына, чтобы увидеть результат, чтобы достичь победы, веры, любви, правды в человеческих сердцах. Один текст из Писания очень быстро. исая 53 глава. Извиняюсь. Кстати, вспомните о моем здоровье. Что-то я... Перед поездкой совсем расклеился. Это очень и очень плохо. помолились об этом на досуге. 53 глава Исаии. Здесь сказано, что 10 стих. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Речь идет о мессианстве, о Христе. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. И на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Оправдает многих и грехи понесет. Здесь речь идет о том, что когда Христос отдал себя, он видел долговечные результаты, многовековые плоды. Он видел колоссальный плод того, что случится через столетия и тысячелетия. Он видел, как будет изменена жизнь Андрея, Сергея, Александра, Эдуарда, интеллигентного грешника, будущего пастора Андрея, Виктора Медрина, беспризорника с пяти лет, Кима, который, о котором мы еще вернемся сегодня. А, кто не в курсе, Господи, я недавно узнал, что наш старший капеллан Альберт. Альберт, можно произнести цифру вслух? Просто люди же подозревают. Они же думают, что ты выпускник Гарварда. Представляете, это мой друг. Я не вникал в детали его прошлой жизни. Я говорю, я знал, что у него были трудности по жизни. Можно цифру сказать? Или я будущих невест отпугнул? Можно? Нормально. 17? 15 лет заключения за спиной. Слышите? У отца, у отца восьмерых приемных детей. Слышите? Вы понимаете вообще? Бог видел измененные жизни, спасенные души. Мечта дала ему силы и привел. Он он пожертвовал ради мечты. А, так, блиц режим, проповедь. Кстати, поздравьте Альберта. Он неплохо играет в шахматы. Дайте ему аплодисменты. Я вчера его недооценил. Я вчера, расслабившись игрой с сынами, когда Альберт сел, говорю, ты играл? Ну так ты. Я сразу ему коня в подарок. И потом, через час двадцать я пытался отыграться, держался до последнего и все-таки проиграл. Этот конь мне вышел... К, 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 конем. Никогда больше ему я коня не отдам. Просто, а ты когда-то играл? Да, играл. Ну, окей, это без проблем. Безошибочно, безупречно. Это реклама э, вдовца э, потенциальным невестам. Абсолютно роскошно сыграл. Скажи, мы получили удовольствие. но окей, поскольку в блиц режиме побежали. Друзья, мечта Христа идет через тысячелетие. Его мечта дала Ему силы идти на крест. Мечта дает силы жертвовать. Мечта дает силы выходить из зоны, которую привычно называть зоной комфорта. Я не хочу сейчас никуда ехать. Я хочу быть рядом с своей семьей и своими друзьями. Я хочу быть в родной, любимой церкви, а не глотать пыль в пустынях и не, не находиться в очень неприятных местах, темных улиц, ночных Кинейских городов с повышенным криминалом, но у меня есть мечта. Я хочу видеть, как меняются жизни детей. Я хочу видеть, как усыновляются дети в Африке. Я хочу видеть, как беспризорники получают отцов и матерей. Просыпаются и обнимают папку и мамку. И эта мечта, это, это мой личный гамбит сегодня. Я готов отдавать ради этой мечты. А Христос Шел на крест и ему, он делал свой гамбит ради цели, ради изменения жизни человеческих. Все смотрели, пожалуй, я надеюсь, все смотрели фильм «Страсти Христовы». Там есть момент, который многие не обратили на него внимания. Меня он так цепляет. Когда Иисус идет на крест, и Ма Мария, Мать Мария, она где-то видит его, и она вспоминает, как он был ребеночком, бежал, как он спотыкается с крестом, падает. И она вспоминает, как он упал малышонком, и она бежала к нему, она бежит к нему. И когда она на короткий момент оказывается рядом, Мел Гибсон, режиссер, вложил одну короткую фразу в уста Христа, которой нет в Писании, но она есть у пророка Исаи. Это правильная фраза. Он говорит... Оглядываясь, идя на крест, ты видишь, ты видишь, я все изменил. Еще ничего не было видно. Впереди Голгофа, мучение, смерть и гогот толпы, хохот толпы и издевки. Садись креста. Но он это видел и он отдавал себя. Ради мечты. Одна из больших проблем наших, нас, взрослых, это то, что мы перестаем мечтать. Я недавно посмотрел маленький принц невероятный мультфильм, постановку экранизации Экзюпери. А на днях купил книжку и начал читать сынам, сынухи, простите, я уезжаю, я вернусь и дочитаю своим малышам. Вчера не смог. Альберт отвлек меня шахматной партией, но я отдохнул. Спасибо, брат. И мы разучились мечтать. Мы не видим в удаве проглоченного слона, мы видим шляпу. Мы разучились рисовать барашка любого, любых размеров в коробке. Мы наша фантазия, наши мыш... Мы живем в скудном мире мысли. И я хотел бы сегодня, чтобы каждый из нас мечтал, чтобы мы ставили большие цели, большие мечты, фантазировали перед Богом о Его планах, в унисон с Его сердцем. Мечтали, Боже, дай мне мечту из Твоего сердца. Дай мне видение, из твоей, из, которое есть у Тебя, чтобы оно лишало меня покоя, чтобы оно увлекало меня и вело по жизни. Дай мне, Боже, мечтать о Твоем деле, о спасении, изменении людей. Дай мне мечтать о том или ином служении. А, я хотел бы сегодня обновить эту мечту, и ради этой мечты стоит жертвовать. Нам нужны большие мечты, большие цели, чтобы жить интересную, удивительную, увлекательную, непростую жизнь, чтобы идти на крест. Свой, личный, нести свой крест Нужны мечты Которые поднимают тебя с дивана Которые зажигают твое сердце Помните, любовь лишит покоя Отдыха и сна Из пять безумцев не поворотить Они уже согласны заплатить Любой ценой жизнью вы рискнули Помните, моя любимая баллада о Любви у Владимира Высоцкого Нам нужны большие мечты а, Мне нравится все, что связано Со словом мечта я, пожалуй, при первой возможности закуплю партию этих книг. Стас Кабанов уже записывает это поручение, чтобы вы купили это своим детям. Это одна из тех книг, которая меня шокирует эта история. Эта девчонка в 12 лет начала мечтать, от 10 лет она начала читать книги о путешественниках. Она мечтала о том, чтобы объехать вокруг света на яхте в одиночку. В 12 лет девочка пошла работать, чтобы зарабатывать на свою мечту. Подрабатывать начала. В 14 лет она начала тренировки усиленные а с профессионалами. А в 16 лет побив все абсолютно мировые рекорды. 16-летний подросток, вопреки всем прогнозам специалистов, в одиночку объехал вокруг земного шара на своей маленькой яхте, удивив абсолютно мировое сообщество. Послушайте, мне нравятся люди, которые могут мечтать о больших целях и двигаться к ним. Нам нужно помнить, что самая великая сила в мире – это мечта. Она может зажигать вокруг тебя Божий огонь. Она может создавать среду, в которой будет накапливаться мечта, и она однажды воспламеняется, и она разгорается, и она превращается в удивительные вещи в жизни людей. Ставьте цели, ставьте мечты для себя перед Господом. Берите их у неба, а потом берите свой крест. И играйте свой гамбит. И отдавайте ради мечты свое время, силы, цели, свою энергию. А, конечно, я, время жмет. Я уже должен буду сильно нарушать правила Мартин Лютер Кинг. У меня есть мечта. Перечитайте эту речь. У меня есть мечта. Это звучало, как, как фразы идиота. Но сегодня черный президент в Америке это это звучало странно в одном транспорте нельзя было в туалет один заходить учиться в одних учебных заведениях а не люди второго сорта не. у него была божья мечта прямо из божьего сердца Уилбер Форд -э, с, мечта о Великобритании Англии без рабов Форд с машиной для каждого Стив Джобс с абсолютно глупой идеей о компьютере для каждого человека эти мечты из Божьего сердца меняют судьбы людей, меняют мир. Нам нужно научиться мечтать. Верность мечте дает классные результаты. Вы знаете, я не буду, нет времени. Кто не поймает, о чем я, возьмите фильм «Однажды в Африке», снятый телекомпанией «Раша Тудэй» прямо перед войной в Африке, когда они были с нами, вы поймете. Я был в полной абсолютной... Ты уже за мной? А. Я уже в полной абсолютной был депрессии. А, я, когда вернулся со слама, где я ночевал, свалка, трущобы, а, там белые днем ходят под охраной, я переночевал там, был шок уж, Люди на свалке всю ночь приходили посмотреть на белого, который здесь с ними ночует, спит, рядом с ними вот на этой свалке. И мы пели псалмы всю ночь. Я вернулся тогда к моему другу Стиву. Я разрыдался. Я устроил истерику. Я к Богу предъявил претензии немалые. Господь, это ошибка. Что я здесь делаю? Я пастор из Украины. Я сам всю жизнь с протянутой рукой. У меня крупнейший детский реп-центр бывшего Советского Союза. У меня куча приемных детей. Мы задыхаемся в социальной работе. Это какая-то ошибка. Это издевка неба. Я здесь... Это, здесь оказаться крутые американцы. Что я здесь делаю? Я взроптал. Крик «Пожар!» Нам подожгли хату, отвлек меня старшину пожарной роты Московского организона пожарной охраны. На меня пожар-праздник. Я пришел в себя, пока мы гасили пристройку, нас в это время обворовали. Но, но Бог показал мне, что я должен делать. И у меня появилась мечта. Я могу рассказывать часами истории, и в этой поездке они добавят. Но только одна. Вчера меня обрадовал мой друг. Первые два дня в Африке я проведу в Кисуму. История в двух словах. В ту поездку первый Бог мне сказал, ты немного можешь сделать, но мечтай о том, чтобы сюда пришли мои дети, чтобы они начинали здесь служить. Я сказал, Господь, я что я могу делать? Расскажи об этом людям. Напиши, что происходит с тобой. И я начал писать. Этот дневник побил все рекорды на самом читаемом, христианском портале русскоязычного мира, евангельском портале Invictory. Все рекорды за все времена. Одна семья в Сумах сидела и читала этот дневник. Они перечитывали, они мне говорили, они перечитывали по два-три раза всей семьей. Через год они приехали на месяц, а потом они вернулись в Украину, продали свой крутой бизнес. У них были автобусы, которые ездили по маршрутам, распродали все, продали свой, свой дом. И переехали жить в Кисуму, где я буду первый раз через два дня. Там посреди трущоб. Они забирают со свалок детей. Я не знаю точно, но, по-моему, полтора-два десятка детей уже стали их приемными детьми. Они просто живы потому, что эти люди сделали это. А я имею к этому маленькое отношение. Потому что мечта, боль от Бога, мечта и крест, который ты берешь, и тот гамбит, который ты разыгрываешь, ты отдаешь время, силы, энергии ради Божьей мечты. И это работы. Дорогая церковь, наша с вами история может быть описана словом гамбит. Мы мечтали о церковном здании. У нас его до сих пор нет. В нашей церкви 23 года. Мы мечтали о здании церкви. Многие церкви за эти годы построили здание. Мы Купили, но мы его отдали детям беспризорно. Мы пожертвовали этим ради мечты, мы вложили в работу с беспризорниками умопомрачительные средства, невероятные деньги за эти 17-18 лет. Огромные средства, все силы. Мы не построили себе до сих пор храм. Мы отдали ради цели. Ради Мариуполя без безпризорник. Дорогая церковь, Бог прославляется в этом. Бог прославляется в этом. Да, у нас нет своего храма пока. Надеюсь, что до этого момента святого остается 2-3 дня. У нас пока нет своего храма. Но о нашей церкви Снято больше фильмов, чем о любой другой церкви в мире, иван русскоязычном мире точно. Вы слышите? Голливудская премьера будет в Украине фильма документального фильма снятая о тебе и обо мне, о том, что делает церковь добрых перемен. Не забудьте пригласить своих киевлян, друзей. Информация будет детальная на сайтах и на следующее воскресенье. Мы разыграли гамбит, мы пожертвовали. Ради мечты о Мариуполе без беспризорников. И это удивительно. Но это, это работает. Мы, мы выиграли партию с беспризорностью. Я, многие не знают этого. Это казалось нерешимой проблемой. Они были повсюду. И нам мэр говорил. Мэр приезжал на десятилетие пилигрима и говорит. Говорит, когда мы лазили в подвалы. Доставая беспризорников. Мы сидели в мэрии и думали, ну что могут сделать люди? Ну да, у них мотив высокий, они хотят ради Бога спасать детей. Но у нас службы по делам детей, криминальная милиция. У нас и то, и все, и это. Ну что они могут сделать? Спустя 10 лет, поздравляя Пилигрим с юбилеем, приехав к нам в гости, мэр сказал, вам удалось сделать то, что мы не могли все вместе взяты. Слышите, нам пришлось отдавать для этого. Отдавать здание, отдавать финансы, отдавать комфорт, не спать по ночам, проходить через огромное количество проблем. Но этот гамбит в игре ради спасения беспризорных мы выиграли. Я помню молитву на тысячи мелочей. Мы встали и взялись за руки, похоронив очередного мальчишку. с Беспризор, прямо вот забрали с улицы, тут же с ними и с теми, кто с Пилигрима, встали за руки, и я начал молиться. И я помню, во время молитвы я молюсь и думаю, ничего себе, ничего себе, ну что ты, это невозможно, это нереально, это нельзя изменить. Знаете, о чем я молился? Мне казалось, это невозможно. Мы плакали и молились на тысячи мелочей. Господь, пусть придет день, когда, внимание, мы даже не просили обо всем городе когда на этом перекрестке перестанут умирать дети. Господи, пусть придет такой день, когда все детки не перестанут жить на улицах нашего города. Это казалось нереальным. Мариуполь перестал быть городом беспризорных детей. Церковь добрых перемен, твоя заслуга в этом, не ее невозможно преувеличить. А, мы, мы с мечтой пошли в боль детей, увидели результаты. Мы начали мечтать с вами. Мы начали мечтать о деревне Пилигрим, а, о том, чтобы за городом в поселке построить семейный детский дом. И Бог дал нам первый. Потом мне подарили машину двухдверный, спортивный, забыл, Hyundai. А с кожаными сиденьями я в первую же ночь напихал туда беспризорников, а это было весело. Двухдверный спортивный Hyundai, собирающий беспризорников по городу, с кожаным салоном. Это было весело, реально. Люди смотрели просто, это, они не понимали, что происходит. Но в первый же день я приехал в Червона, подъехал, мне сказали, продается дом. Я подъехал и сказал, послушайте, люди добрые, у меня нет денег, мне подарили машину. Дайте мне время. Я ее продам. И мы заплатим. Нам нужны семейные детские дома. Дети должны просыпаться в семьях. Друзья мои, я поздравляю церковь. На этой неделе мы договорились и покупаем уже 15 пятнадцатый дом в этом селе. еще один пятнадцатый. Вы помните мою мечту? Сто семейных детских домов только на моей пасторской пенсии я хочу увидеть. Стас, мы догоним. Разогревай двигатель. Я за руль сяду. Помолюсь и пошел. Ты будешь обнимать жену и молиться. А я поеду. Мы успеем. Друзья, у нас есть мечта о росте церкви. Слышите? У нас есть мечта о росте церкви. У нас есть мечта о своем здании. Церковь Добрых Перемен заслужила хорошее здание. Аминь. Время пришло. Я не знаю, будет ли это это здание или другое хорошее здание, но у церкви добрых перемен будет классное здание. Аминь. И наша мечта должна быть рос спасенных. Слышите? Должно прийти время, когда никакой зал в этом городе не будет вмещать христиан. Должно прийти время, когда места поклонения будут переполнены народом Божьим. И это время придет. Мечтай вместе со мной. Играйте принятый, а не отказанный гамбит с небом. А в дебютных тактиках есть понятие принятый гамбит, а есть отвергнут. Когда подстав... делают жертву, если ты ее принимаешь, этот гамбит дальше называется принят. Если ее не берут, отвергнут. Шахматы можно играть любой, хоть принятый, хоть отвергнутый, много вариантов. С небом. Надо играть в принятый гамбит. Нам надо принимать жертву Христа в свою жизнь. Ни в коем случае не совершать самую страшную ошибку – отвержение Христа. Нам нужно принимать в свою жизнь Его благодать и Его мечты. Не отбрасывая Его мечты. Принимай их. Этот слайд посвящен моему... 31-му приемному беспризорнику с двух с половиной лет, Кальку Рыкал. Это фото во всем мире. Тысячи, сотни тысяч экземпляров. Он стал, его мордашка стала логотипом одного из самых мощных движений «Оффенс э, И Его фото видели во всех странах мира, молясь за сирот. В церквях по всему миру висела его фотография. На днях он подошел и сказал, «Батя, я понял, кем я должен быть». У него было много вариантов до этого. Но он сказал это так, что я сказал, сынка, мечтай. Мечтай, это классная мечта. Он говорит, батя, я хочу быть путешественником. Кто-то расстроен? Вы думали, с Толиваром? Не, я при всем почтении. Он говорит, батя, я хочу путешествовать по всему миру. Я буду ходить по всему миру, во всех странах. И свидетельствовать людям что бог спас мою жизнь, я был беспризорником я должен был умереть меня забрали в семью на... на его футболке будет написано мир без сирот и он расскажет свою историю миллионам людей, если правда посвятить себя мечте он набьет тысячи мозолей он набьет может быть шишек он попадет в кучу сложных историй но если ради Христа он отправится к этой мечте его ждет удивительная интересная и плодотворная жизнь. А, и я от всего сердца... Где ты, Колян? А ну встань! Где ты? Эй! А, логотип! Где он? Где он? Благослови тебя, Господь! Аминь! Мечтай, сынка! Небесный гамбит называлась моя проповедь. Жертвуйте ради мечты. Отдавайте свои силы, свою энергию, свои дары ради мечты. А теперь... В подтверждение этого подарок от «Голоса Украины-2016» Антона Копытина. Имениннику двух-трехдневной давности. Двухдневной давности имениннику. Привстаньте, сэр, и помашите рукой. А, у нас, кстати, сегодня есть еще один именинник. Руслан, выглянь, пожалуйста, и тоже помаши рукой. С днем рождения! Извините, я не знаю всех именинников, но Антон Копытин, Аскольд Кветковский, он после меня появится, еще и споет и скажет. Они сняли клип в подарок Республике Пилигрим и в подарок чемпиону Украины Роману Ким. Для тех, кто сегодня случайно зашел в эту церковь, вы в церкви, в которой Голливуд снимает фильмы. А это звезды Голливуда. И их здесь много. Ему было пять лет. В два часа ночи. Это был, может быть, тысячный мой рейд по Мариупольским ночным улицам в поиске беспризорных детей. Дяденька, дайте копеечку. Садись, малыш, в машину. Дам денег. Плюхнулся на сиденье, я захлопнул дверь и сказал, мы поедем в приют, менять твою жизнь. Нет! Начал колотить, за мной колотить по окнам, за мной погнался таксист, подрезал, вышел. О, пастор Геннадий, успеха в работе с детьми. Всего доброго. А позже сняли видео, где он рыдая говорит, я в жизни хочу быть, хочу быть чемпионом и слезами умывается. В 2014 году он стал чемпионом Украины и кандидатом в мастера спорта по боксу. Сейчас у него по две тренировки в день. И он идет дальше. Этот клип «Голос Украины» – наш с вами прихожанин. Расскажите всем, что «Голос Украины» из нашей церкви. «Голос Украины» – Антон Копытин, который тоже шел к своей мечте. Пел с детства. «Голос страны». Сейчас готовится его сольный концерт с огромным оркестром. Короче, от одной звезды другой звезде. Они сделали черновик клипа, это нельзя снимать. Телеканал 1 плюс 1, скорее всего, сделает дополнительную работу и сделает это намного круче. Но черновик, я вам показываю, слишком он подходит к проповеди о небесном гамбите. Звук погромче. Поехали, а я уже убегаю. Благословение.